0: In dieser Episode geht es darum, worauf du heute mal im Unterricht achten solltest. Willkommen zurück Abiturathleten im Abiturathleten-Podcast. Hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und damit du dieses Traumabitur erreichst, ist der Unterricht extrem wichtig. Und deswegen möchte ich heute an diesem Freitag dir einfach mal ein paar Inspirationen, Gedankengänge von mir mitgeben, worauf du meiner Meinung nach im Unterricht achten solltest. Denn ich denke, man ist am Anfang eigentlich immer nur darauf fokussiert, möglichst gut mitzuschreiben, möglichst gut mitzumachen, sich zu melden, seine Mitarbeitsnote auszubauen und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt einfach mal ein paar weitere Inputs noch geben, wo du, wenn du sowieso schon gut dabei bist, wenn du gut mitmachst, worauf du da achten könntest. Und der allererste Punkt ist es auf jeden Fall, dass du mal versuchst, wirklich herauszufinden, was du an deinem Platz noch optimieren könntest, weil wir arbeiten meistens einfach immer mit den Dingen, die wir so haben, das heißt ja, der Stift und der Block und wir sitzen neben der und der Person, aber guck mal wirklich, achte mal wirklich darauf, was hindert dich aktuell daran, im Unterricht vielleicht auch besser mitzuarbeiten, als du könntest, ist es vielleicht dein Stift, musst du oft den Nachbarn fragen. Das war bei mir super oft so, wenn für mich mal jemand hingegangen wäre und hätte gesagt, Leo, jetzt investier doch mal einfach einen Nachmittag, wo du zum Müller rennst oder was weiß ich was, wohin und dir einfach mal vernünftige Stifte kaufst. Ich hätte mir so viel Aufmerksamkeit sparen können, so viel Fokus Switch sparen können, wenn ich einfach nur meine Sachen parat gehabt hätte. Genauso deine Ordnung, wie ist deine Ordnung? Musst du dir tausendmal hin und her kramen oder schreibst du deine Hausaufgaben auf irgendwelche Zettelchen? Versuch doch da einfach mal Ordnung reinzubringen. Aber man kann nicht einfach nur sagen, boah, jetzt bringen wir Ordnung rein, sondern du musst erstmal ganz bewusst herausfinden, was sind denn die Dinge, die mich aktuell abhalten, damit du dann sagen kannst, okay, was würde mich jetzt weiterbringen, wenn ich es verändere. Das gleiche gilt nicht nur für deine eigene Ordnung, sondern auch für deinen Banknachbarn. Denn wenn du Leute neben dir sitzen hast, die dich die ganze Zeit runterziehen, dann wird es so, so, so einen großen Unterschied machen und bitte denk auch nicht, dass nur weil es ein, zwei Mal schon ganz gut funktioniert hat, dass es deswegen keinen Unterschied machen würde, denn es macht einen riesigen Unterschied. Es macht vielleicht keinen Unterschied, wenn du gerade super motiviert bist oder gerade super viel Willenskraft hast und es die erste Stunde ist, dann kann es auch sein, dass du mal neben Leuten, die mal sagen so, ey yo, wie war eigentlich gestern? Wie war ich letztes Wochenende? Was machst du heute? Noch? Das kann sehr schnell sein, dass du einfach mal eine kurze Antwort gibst und nicht dann, bevor du auf den Unterricht fokussierst, aber, aber, es werden Stunden kommen und ihr habt es bestimmt selbst mittlerweile schon erlebt, es kommen immer wieder Stunden, in denen du selbst einfach nicht in deinem absolut higher self bist, wo du müde bist, vielleicht keinen Bock hast, vielleicht schlecht oder wenig geschlafen hast, wo du andere Dinge in deinem Kopf hast, wo du mal gerade keinen Bock auf Unterricht hast und genau in diesen Stunden werden dich diese Person auffrisst. Sie werden dich wirklich aufreißen. Und zwar einfach in der Hinsicht, dass sie dir die Möglichkeit geben, dich zu entspannen. Sie geben dir die Möglichkeit, einfach mal nicht mit am Start zu sein. Sie geben dir die Möglichkeit, in einfachere Gespräche einzusteigen, anstatt sich auf den konzentrieren und sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn du das in eine Situation angeboten bekommst, wo du sowieso schon energietechnisch angeschlagen bist, dann wirst du das in den allermeisten Fällen auch annehmen. Und es geht beim Banknachbar nie wirklich darum, wie es denn ist, wenn du in deiner Top-Performance bist, sondern es geht darum, wie beeinflusst sich dein Banknachbar, wenn du es mal nicht bist. Denn je besser unsere eigene Verfassung ist, desto weniger wichtig ist die Umwelt. Aber wenn die mal nachlässt, das lässt sie immer. Du kannst noch so eine Maschine sein, wie du willst, das lässt sie immer mal. Ich hatte so viele Stunden, wo ich dachte, boah, ja, kein Bock. Und da hat es einfach nur dann entschieden, ob der Banknachbar neben mir motiviert war oder vielleicht gar kein Banknachbar vorhanden war, was ich euch übrigens auch sehr stark empfehlen kann. Ich saß speziell in der 12. Klasse ganz, ganz viel alleine in der ersten Reihe, macht einen unfassbar großen Unterschied. Und ja, wenn du dann es aber einfach schaffst, dich entweder alleine oder neben mir sitzen, der dich immer wieder hochzieht, das macht so einen, so einen, so einen krassen Unterschied. Dann der nächste Punkt ist auf jeden Fall der Lehrer und das würde ich sagen, ist so die Essenz dieser Folge und zwar, dass du wirklich dich mal mit dem Lehrer auseinandersetzt. Denn wir sind so oft so beschäftigt auf unser eigenes Zeug, dass wir oft das Entscheidende gegenüber eigentlich ein bisschen aus den Augen lassen. Wir haben vielleicht unsere Vorurteile, unsere Meinungen, unsere Jokes, die wir über verschiedene Lehrer machen, aber was sie wirklich ausmacht, Darauf konzentrieren sich die wenigsten, obwohl ja genau das die Person ist, die während der Oberstufe immer wieder in diesem Fach über deine Note entscheidet. Und das muss man sich klar sein. Die Oberstufe und allgemein die Schule ist definitiv nicht zu 100% objektiv, sondern es ist immer nur die Einschätzung einer Person im jeweiligen Fach. Und sobald du schaffst, die 10, 12, 13 Lehrer, die du ungefähr hast, die richtig einzuschätzen und entsprechend ihrer Erwartungen auch dich zu verhalten oder auch deine Leistungen eben an ihre Vorlieben anpasst, in dem Moment wirst du wesentlich wesentlich erfolgreich sein. Wenn du denkst, dass du einfach nur in ein Klassenzimmer gehst und immer so bist, wie du halt drauf bist, dann bist du damit vollkommen im Recht und sprich auch definitiv für ein hohes Selbstvertrauen, aber du lässt definitiv einige Punkte auf dem Tisch, denn es gibt einfach so viele verschiedene Lehrertypen. Es gibt den jungen dynamischen Typen, den alle lieben und der sein Fach liebt und der die Schüler liebt und der sich krass engagiert und es gibt die alte Oma, die seit 40 Jahren in diesem Business ist und nächstes Jahr in Rente geht und eigentlich gar keinen Bock mehr hier drauf hat und genau das gleiche durchnimmt, was sie schon vor 30 Jahren im Unterricht gesagt hat. Und dazwischen gibt es auch alles. Es gibt Lehrer, die sind super fröhlich. Es gibt Lehrer, die haben eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Schule selbst. Und je nachdem, welchen Typ von Lehrer du hast, musst du dein Verhalten anpassen. Ich kann beispielsweise nur mal eigenen Geschichtslehrer als Beispiel nehmen. Er war... Ja, ich würde sagen, schätzungsweise 50 Jahre alt und ähm, hat einfach eine große Vorliebe für Monologe gehabt. Das bedeutet, wir hatten ihn, wie gesagt, in Geschichte und er hat einfach 45 Minuten lang durch immer nur die Zusammenhänge erklärt. Und das war gewissermaßen interessant, manchmal derbe langweilig. aber das Schwierige war vor allem, du konntest nicht wirklich mitarbeiten. Und in so einer Situation kannst du dann hier sagen, was ich ehrlich gesagt immer wieder auch von einigen von euch lese, aber Leute, das ist keine Ausrede, du kannst nicht sagen, oh, mein Lehrer lässt mich aber nicht mitarbeiten, mein Lehrer macht es aber so und so. Es geht nicht darum, was der Lehrer macht. Es geht darum, was kannst du machen, um dich an das anzupassen, was der Lehrer macht. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass du dich dem Ganzen unterwirfst oder nicht du selbst bist, sondern es geht einfach nur darum, dass du flexibel bist und das dir deine Noten wichtiger sind als dein eigenes Ego und immer nur sagen zu müssen, oh, ich muss das aber auf meine Masche durchziehen. Denn es wird im Leben immer so sein, dass es in verschiedenen Situationen verschiedene Anforderungen gibt. Wenn du es nicht schaffst, da auch mal ein bisschen aus deinen eigenen Gewohnheiten rauszutreten, dann wirst du einfach nur in sehr ausgewählten Bereichen gut sein können und vielleicht nicht in der Breite, in der es vielleicht auch möglich wäre. Deswegen sehe ich das direkt auch als Praxis und als ähm, Übung einfach. Deswegen habe ich beispielsweise bei diesem Lehrer dann einfach versucht, ihn zu analysieren, in welchen Punkten, an welchen Situationen. Das kannst du so detailliert machen, wie du möchtest. Wo konnte ich da zum Beispiel, um jetzt bei dieser konkreten Situation zu bleiben, wo konnte ich einhaken? Und ich habe zum Beispiel festgestellt, immer wenn er eine Seite umblättert, weil er beispielsweise noch mal ein Bild anschauen wollte oder zum nächsten Punkt übergehen wollte, wenn du dann deine Hand hochgehoben hast, dann standen diese Chancen sehr, sehr gut, dass er dich drangenommen hat, was er beispielsweise während seinen 15, 20 Minuten Monologen überhaupt nicht gemacht hat. Also da kannst du dich mittendrin melden und den juckt es überhaupt nicht. Wo andere Lehrer dich sofort aufrufen, war der einfach nur, nö, ist mir egal und redet, redet, redet und dir fällt dein Arm schon fast ab und dann klingelt und er lässt dich nicht mal mehr dann dran. Meistens lässt er dich noch nicht mal nach der Stunde sprechen, weil er sofort wieder aus dem Klassenzimmer raus ist. Oder dir sagt, nein, das machen wir in der nächsten Stunde, wo dann wieder nichts passiert. Aber auch da habe ich nie gesagt, oh, das ist die Schuld vom Lehrer. Also ich habe versucht, okay, wie kann ich mich an diesen Lehrer anpassen? Genauso hatte ich beispielsweise eine Wirtschaftslehrer, die hatte einfach extrem hohe Anforderungen. Deswegen auch da, weil ich das immer wieder von einigen von euch lese, Leute, wenn ihr einen Lehrer mit hohen Anforderungen habt, dann ist das immer ein Geschenk. Natürlich ist es schwieriger, gute Noten zu bekommen. Natürlich musst du mehr reinstecken. Aber wenn ihr euch wirklich auch darauf einlässt, können die Unterrichtsstunden mit solchen Lernen auch viel, viel mehr Spaß machen. Und bei mir war es einfach so, dass ich festgestellt habe, okay, wenn du bei dieser Frau alles richtig sagst, inhaltlich, bist du trotzdem nur bei 13 Punkten. Und dann habe ich einfach festgestellt, wo liegt dieser Wert? Ich habe auch viel mit ihr selbst gesprochen. Mir ist einfach aufgefallen, 13 Punkte kriegst du, wenn du inhaltlich komplett korrekt bist und 14 und 15 dann, wenn du es auch noch gut ausdrückst. Und in dem Moment, wo ich das gerafft habe, habe ich mich nicht einfach nur random die ganze Zeit irgendwie gemeldet, sondern ich habe mich vor allem dann gemeldet, wenn ich erstens wusste, dass ich eine sehr, sehr gute Antwort habe und zweitens habe mir die vorher auch schon mental vorbereitet, um die dann wirklich auch bestmöglich präsentieren zu können. Und das hat dann schlussendlich dazu gesorgt, dass auch wirklich absolute Top-Schüler, die da in unserem Kurs waren, wenn die sich an den 12 von 13 Punkten in der Mitarbeit die Zähne ausgebissen haben, habe ich dann wirklich im Laufe der Zeit auch wirklich auf 14 und ich glaube einmal sogar auf 15 Punkte geschafft, was aber wirklich extrem, extrem, extrem schwierig war. Aber ich habe es hinbekommen. Einfach deswegen, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn ich schon im Unterricht sitze, dann Lass mich doch auch mehr mit dieser Zeit anfangen, als nur selbst mitzuschreiben und aufzupassen, sondern lass mich doch gerade in so Phasen, wo vielleicht Fragen beantwortet werden, die man selbst schon weiß oder gerade Themen Thema besprochen wird, was eh nicht klausurrelevant ist oder irgendwas ist, dann lass mich doch auch das direkt als Analyse nutzen. Und deswegen kann ich dich nur wirklich dazu ermutigen, werde ein richtiger Detektiv, werde so ein richtiger fbi agent und sitzt wirklich wie so ein Sperr, wie so ein Analyst im Prinzip, im Unterricht und versuch vor allem deinen Lehrer zu analysieren, ohne dass es creepy wird. Ja, Also verfolge ihn nicht die ganze Zeit so richtig mit aufgerissenen Augen, aber versuch einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist den Leuten denn wichtig? Und das gilt übrigens nicht nur für deine Lehrer, sondern auch für den gesamten Kurs wie funktioniert dein Kurs? In jedem Kurs dadurch, dass andere Personen drin sind, anderes Fach, anderer Lehrer, vielleicht auch andere Kastenraum, Es entwickelt sich immer eine andere Dynamik und auch an diese Dynamik musst du dich anpassen. Manch, in manchen Fächern ist es so, dass du beispielsweise in Mathe, da wird einfach geht es um irgendwelche Aufgaben, dann wird einfach eine Person nach der anderen drangenommen. Und da kannst du auch nicht groß was Krasseres sagen oder was Schlechteres du musst einfach nur das richtige Ergebnis sagen. Das ist eine ziemlich flache Struktur, sag ich mal. Das heißt, es wird einfach linear hintereinander abgehakt das war's dann. Dann aber auf der anderen Seite beispielsweise in Religion war das bei mir sehr, sehr oft der Fall. Da kann es einfach so sein, dass es im Prinzip ein offenes Schlachtfeld ist. Sprich, der Lehrer wirft vielleicht eine Frage rein, aber lässt, zieht sich dann auch in der Diskussion ziemlich viel zurück, weil er möchte, dass ihr eigene Anteile mit reinbringt. Und dann gewinnen halt vor allem diejenigen, die nicht nur gute Sachen sagen können, sondern dann auch noch an den entscheidenden Punkten der Diskussion eingehakt oder da einhaken und dann aber auch gleichzeitig noch sag ich mal, die den Respekt aller anderen im Klassenraum haben, so dass sie auch aussprechen dürfen. Weil gerade in Diskussionen fällt ihr schnell mal wer anders rein und an all diese Dinge muss ich anpassen. Das heißt, überlegt dir, das bedeutet zum Beispiel, dass es in Religion dann viel wichtiger ist, dass du dir da vielleicht im Vorhinein schon noch gute Antworten einfach ein gewisses Level an Autorität auch unter den Schülern in diesem Fach erarbeitet hast, sodass, wenn du sprichst, einfach alle zuhören. Und Ihr merkt schon, es geht in so kleine Details. Deswegen liebe ich auch den Podcast, weil hier können wir doch mal so viel detaillierter in verschiedenste Aspekte reingehen, als ich das in einem 6, 7, 8, 9, 10 Minuten YouTube-Video machen kann. Weil es geht am Ende um diese Details. Es geht am Ende um diese Details. Und das kannst du einfach auf absolut alles konzentrieren. Das bedeutet beispielsweise auch, deine eigene Performance über die Stunden hinweg, wann bist du eigentlich so am besten? Bist du jemand, der einfach in erst schon direkt schon am Start bist, oder bist du jemand, der da eher noch pennt? Bist du jemand, der durch Pausen sehr, sehr schnell wieder frisch ist oder bist du jemand, der eigentlich durch Pausen und durcheinander kommt? Das heißt, versuch mal wirklich ein Gefühl auch für dich selbst zu entwickeln. Wann performst du eigentlich am besten? Und gleichzeitig die Frage, was musst du selbst tun, um am besten zu performen? Und sobald du da alle Einzelheiten, alle Variablen, die wirklich in der Stunde oder in dem ganzen Stundenplan im Prinzip auch passieren, sobald du die drauf hast, dann wirst du wirklich zu so einem, wie heißt er denn, Sherlock Holmes, du wirst so ein richtiger Hitman, du merkst einfach, okay, hier muss ich auf das achten, hier muss ich auf das achten und du hörst auf nur so ganz, simple Prinzipien anzuwenden, sondern du fängst an, deine eigenen zu entwickeln. Weil das ist auch der Punkt, wo ich nicht mehr tiefer und generalisiertere Tipps geben kann. Weil alles, was jetzt folgt, geht nur darum, wie ist es an deiner Schule, wie ist es in der Schule, wie ist es mit deinen Fächern, mit deinen Lehrern, mit deinen Mitschülern, mit deinem Klassenzimmer und so weiter. Das musst du alles für dich selbst herausfinden. Aber das ganz Wichtige ist, dass du heute mal und vor allem auch in der nächsten Woche da ganz explizit darauf achtest. Im Prinzip so explizit darauf achtest, dass es schlussendlich zur Gewohnheit wird, dass du also nicht nur heute mal oder nächste Woche mal darauf achtest, sondern wirklich das konstant machst und im Prinzip das so unterbewusst wird, dass du wirklich immer in jeder Situation, nicht nur vielleicht an der Schule, sondern allgemein übrigens, okay, was funktioniert in dieser Situation? Was funktioniert nicht? Wie kann ich mein Verhalten anpassen? Was ist eigentlich mein Ziel? Was funktioniert? Was sollte ich vielleicht ändern? Und dass du so im Prinzip zu einer Anpassungsmaschine wirst, weil das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das ist mir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz wichtig, weil viele denken, oh, der kriegt dem Lehrer in den Arsch oder sonst was. Aber das ist vollkommen nur Bullshit. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, der Fakt, dass du dir warme Kleidung im Winter anziehst, hat was mit Schwäche zu tun. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Das ist ungefähr so, wie wenn du, das ist das im Prinzip wäre eigentlich nur das Gegenteil, und zwar keine warme Kleidung anziehen, hat, hat nichts mit Stärke zu tun, auch wenn ich Leute respektiere, die beispielsweise in kurzer Hose ähm, da dann am Weihnachtsmarkt stehen, auch wenn es davon natürlich offensichtlicherweise sehr, sehr wenige gibt. Aber eigentlich ist es vor allem Dummheit. Eigentlich ist es vor allem Dummheit. Deswegen denkt ihr nicht, dass nur weil du jetzt irgendwie da versuchst zu optimieren und je nachdem, was auch so gang und gäbe ist, dich daran anzupassen, weil anzupassen hat so ein Gefühl von sich fügen. Aber die ganze Evolution ist ja Survival of the Fit, ist derjenige, der am besten angepasst ist. Und das allein sollte Argument genug sein, dass sich anzupassen. Und sich selbst auch immer wieder zu hinterfragen, das können so viele Menschen nicht, sich immer wieder zu hinterfragen und daraus besser zu werden, im Prinzip das wahre Geheimnis zu jeglichen Erfolgs ist. Und deswegen wende das bitte unbedingt auch in der Oberstufe an, weil das kann doch mal richtig, 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 richtig viel verändern. Deswegen, in diesem Sinne, schreib mir gerne auf Instagram, was für, ja, wie soll ich sagen, Erkenntnisse du gemacht hast, was du gelernt hast. Weil mich sowas natürlich auch immer super interessiert würde, in diesem Sinne. Viel Spaß heute in der Schule. Viel Spaß nächste Woche in der Schule, viel Spaß in der gesamten Oberstufe bis zu deinem Traumabitur und ansonsten natürlich, denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns morgen schon, wie gesagt, wieder auf 5 Uhr geht jede Episode, jeden Tag online, genau, da hören wir uns wieder, bis dahin, dein Leben.